0: Всім доброго вечора і у нас за ліком шоста історична поплава з паном Анонімом за сумісництвом директором департаменту стратегічних ініціатив фонду опорний Живам Іваном і я ведучий цього подкасту не подкасту Олег Новіков і мій співведучий пан Валерій Агеєв. Добрий а, вечір. хлопці.
1: Даров.
2: Даров. вечір добрий.
0: А наша тема, як ти сказав, Друга світова. Е, давай, як завжди, розпочнемо з того, що передувало, а потім
1: підемо, як завжди. Ми на минулій поплаві говорили, що передувало, бо ми говорили, власне, перед, е, проговорювали про міжвоєнні часи, інтербелум і оце от все. Але, але коли закінчилася Перша світова війна і був підписаний спочатку Камп'янське перемир'я, потім Версальський мир, в якому там в 19-му чи в 20-му році, в 19-му, здається, то головнокомандувач військ-контанти на Західному фронті, маршал Франції Фердинанд Фош, сказав, що це не мир, це перемир'я на 20 років. І, власне, він був абсолютно точно правий, тому що через 20 років, в 39-му році, а, полахнула інша війна, на цей раз друга світова. Ну, насправді, існує думка, що не зовсім то і в 1939-му, це в Європі в 1939-му, а якщо запитати якихось китайців, то вони скажуть ну десь в 1937-му, або, можливо, навіть в 1931-му році, бо японці розгорнулись в Азії трохи раніше. Власне, в 1931-му році, як ми минулого разу говорили, була захоплена Манджурія, і створена на Маньчжурі така квазідержава, не квазідержава, а абсолютно підконтрольна Японії держава Менджоу-Го, де зробили правителем останнього китайського імператора Пуї. А в 37-му році була висадка японців на, власне, вже китайське узбережжя, був захоплений Шанхай і так далі. Тобто японці окупували значну частину Китая ще реально наприкінці 30-х років. Ну, але, але світ вважає, що принаймні західний світ вважає, що Друга світова війна спалахнула вересні 39-го року. А, власне, 1 вересня, коли а, війська Третього рейху Вермахт перейшов кордон з Польщею і почав операцію захоплення, власне, Польщі і так далі. Що цьому передувало? Цьому передувало 30-ті роки мілітаризація Німеччини і Японії. І, власне, ну, ми, ми ж минулого разу говорили про те, що Німеччині було заборонено мати власні, власну армію велику. Вона обмежена була 100 тисячами. І, здається, ще 10 чи 15 тисяч було... Особового складу виділено на флот. Але, але, але це його? Ханс фон Фонсект, командувач в 20-х роках німецької армії, вигадав хитру схему, про яку проганяли купу людей, зокрема, і в Радянському Союзі на різних полігонах. Плюс армія будувалась таким чином, щоб її дуже швидко розгорнути до чисельності сильно більше, ніж 100 тисяч. Тому, коли усатий хлопець з чолка і Адольф Алаїзич, взявся до справи, то достатньо швидко розбудувався Вермахт, і все у них було окей. І дуже швидко... Третій рейх почав бикувати на своїх сусідів. А, власне, на Австрію. Там перша спроба анексії, Аншлюсу, анексії Австрії була в 34-му році, а потім в 38-му вже вдала. Там навіть референдум був. Нічого не нагадує, да? Потім а, була захоплена частина Чехословаччини і відбувся всім відомий, або не дуже відомий Мюнхен у вересні 1938 року. Що це таке? Це коли на поклон до Гітлера прилетіли Чемберлен і Хто там? Едуард Даладіє прем'єр-міністр Франції і Гітлер їм такий, чуваки, ну все, оце я отримав Судети, це, власне, область в Чехії, яка населена етнічними німцями. І тепер у мене більше територіальних претензій ні до кого немає. Все, на цьому, тіпа, я заспокоївся. Ну і Чемберленд з Даладє такий, ну окей, заспокоївся, той заспокоївся, то ми тобі здаємо Чехію, ти там якось далі сам тасуйся. Ну, от, от воно так от якось відбувалось. Причому командування Вермахту, всі ці генерали, хто там Вальтер Браухіч, Федор фон Бок і так далі. Вони були проти всіх цих історій, тому що пам'ятали Першу світову і не думали, що Європа пробачить таке нахабство. Але Європа також пам'ятала Першу світову і не хотіла просто знову скотитися от те, що було під час Першої світової війни. Тому, власне, давали бикувати Третьому Рейху. Але але вже, власне, захоплення Польщі, воно стало якимось таким тригером, і не повелась ні Франція, ні Британія на те, щоб здати і Польщу. Плюс в Польщі 17 вересня до всієї цієї історії підключився Радянський Союз, який зі свого боку з західного, з західного, зі східного боку окупував значну частину тогочасної Польщі і таким чином до Радянського Союзу були приєднані території Західної України, Західної Білорусі, потім були окуповані незалежні країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія, які по таємному договору або не таємному, я вже не пам'ятаю, а, цей пакт молотева рібентропа який в 1939 році також влітку був підписаний. Так от Литва, і, ні, Латвія і Естонія відходили в зону впливу Радянського Союзу, а Литва мала би перейти в зону впливу Третього Рейху, але щось там парішали, і вийшло так, що і Литва стала Радянською соціалістичною республікою. Плюс тут же Радянський Союз окупував частину Бесаравії, теперішня Молдова та частина Одеської області. Плюс той же Савок розпочав Фінську війну, де отримав Пашапкін ніхірово. Плюс на Далекому Сході були так звані інциденти, інциденти на озері Хасан і на Халхінголі. Хасан – це на кордоні... Приморського краю і, здається, Кореї, а Гахалхінгол – це десь там на кордоні Молдови, ой, Молдови Монголії чи Манжурії. Ну, коротше, там а, радянські війська трошки качалися з японцями. Ну, але воно там таке а, несуттєве було. Точніше, відносно несуттєве, воно не пересосло в щось велике. Отак от, от світ входив в Другу світову війну розділ Польщі між фактично Радянським Союзом і Третім Рейхом, за яким одразу слідувала так звана дивна війна. Що це таке? Це коли Польща вже окупована, Німеччині, Британія та Франція оголосили війну, але на Західному фронті фактично не було ніяких бойових дій, всі просто стояли по кордонах і до чогось готувалися. На територію Франції висадився британський експедиційний корпус, вони там розгорнули бойові порядки свої, ну і стояли, дивились через рейн на німців в біноклі або, можливо, навіть не в біноклі. Проте війна була на морі, бо німці згадали доволі успішний досвід, своїх крейсерів, рейдерів часів Першої світової війни. І, власне, також випхали в океан рейдери. І весь Грандфліт частково ганявся за цими декількома рейдерами. Один з відоміших епізодів війни на морі на межі 39-40 років — це бій при Лаплаті, це Південна Америка, на секундочку, де три британських крейсери загнали один важкий німецький крейсер. І, ну, як загнали? Був бій німецький. Грав ШПС, здається, це був німецький. Отримав значні пошкодження, зайшов в Монтевідео, в Уругваї на, на ремонт. І щось його там хотіли інтернувати, здається. А вони вийшли і затопили його. Ну, коротше, це прям перемога. Перемога була британського флоту на початках війни. А потім сталося вже навесні 40-го року окупація німцями Норвегії. При цьому, при всьому, британці з французами самі розробляли операцію з Принаймні, мінування а, цих територіальних ввод Норвегії, а можливо, навіть і окупації. Чому? Тому що а, через Норвегію вивозилася залізна руда зі Швеції, а, вивозилась, власне, в Німеччину, в Рурський басейн, де було достатньо свого вугілля, але було недостатньо залізної руди. Ну, коротше, це стратегічна, стратегічний ресурс. І союзники хотіли таким чином одразу позбавити німців значної частини їхнього промислового потенціалу, просто відрізавши їх від джерела ресурсу. Ну, але ніфіга не вийшло. І це стало, власне, цей провал в Норвегії, провал союзників, став тригером для британського політикуму що призвело одразу ж майже в травні 40-го року до зміни уряду, і прем'єр-міністром перестав бути Невіл Чемберлен, який підписував ще Мюнхенські угоди, а став достатньо відомий персонаж, мілітарист, дібашир, п'яничка, і взагалі дуже гарна людина, яка любила малювати і будувати стіни з цегли, пан Вінстон Леонард Спенсер Черчилль. Який до того займав посаду першого лорда адмір... адміралтейства, фактично військово-морського міністра. А... І от з цього моменту, а це був початок травня, там щось 6-8-10 травня 40-го року, а... почалась насправді дуже-дуже трушна війна, бо дивна війна, коли британці і французи з одного боку, а німці з іншого боку стоять і дивляться на один на одного. Закінчилось. Німці е- маршем пройшли через е- Голландію і Бельгію. Ніби такого вже ніколи не, не, до, до цього не було. А так було саме під час Першої світової війни. І, власне, фронт у Франції посипався. Тому що ні британці, ні французи не очікували такого розвитку подій, бо, знову ж таки, згадували Першу світову війну, а Перша світова це майже відсутність будь-якого маневру, це окопи, це постійна, постійні обстріли артилерії, а, а якщо якісь наступальні дії, то це просто піхота лізе на кулемети і, і вмирає тисячами. Ну, але німці що зробили? Вони посадили піхоту на транспорт і... а перед цим перед піхотою пускали танкові колони які просто прошибали е... порядки французів і британців і фронт дійсно посипався прям дуже-дуже швидко е... більше того фактично розділили відділили, німці змогли відділити британський експеди... експедиційний корпус від французів Тобто суцільний фронт як як такий його доволі швидко не стало. Потім стався Дюнкерк, коли британці евакуювали 300 тисяч своїх і не тільки своїх військ. Але абсолютно... Ну, евакуювали на, на острови, тобто в Британію, але абсолютно залишилися без зброї. А французи... Залишились у Франції, і після цього там ще через пару тижнів Франція пала. І оцей от короткий проміжок кінця весни, початку літа 40 го року, початок цієї трушної війни, він, як на мене, ознаменувався такою важливою подією, або не подією, напевно. Коротше, Британія вперлась рогом Черчилль Ну, фактично це був його зірковий час, він йшов до цього все своє політичне життя, до того, щоб отримати всю повноту влади і фактично приймати ну, не те, що одноосібні рішення, але бути відповідальним за все, що, що робиться в країні. А Черчилль насправді на, на той момент, на 40-й рік, вже в політиці був понад три десятки років, під чотири десятки років, тобто це такий вже ветеран прожжений був який займав керівні посади міністерські ще під час Першої світової війни. Власне, от в ці пару місяців він зробив три дуже гучні заяви в Палаті громад, тобто в британському парламенті, в нижній його палаті. Перша промова це була, вона має назву «Кров та сльози, коли він перед парламентом каже, що чуваки, тут таке діло, буде хуйово. Ні, не можу вам нічого пообіцяти, окрім того, що ми всі будемо проливати кров, сльози і пот. І чекає на нас дуже важка праця, дуже багато років. Власне, так оно і сталося. Після того, як британські війська були евакуйовані з Дюнкерку так звана операція «Динамо». Чорчилль сказав свою другу, значну промову. Вона відома як «We shall fight on the seas and the oceans», «We shall defend our island», «We shall never surrender». Тобто, ми будемо битись в полях, ми будемо битись в повітрі, ми будемо битись на морях і океанах, ми ніколи не здамося, чого б це нам не вартувало. А, а якщо цей острів, а, говорить він про Великобританію, або значна його частина буде окуповано, раптом так станеться, що я ні, ніколи не повірю, то Британська імперія за морями, натякаючи на Канаду, говорить Черчилль, підтримана та озброєна британським флотом, який, вочевидь, нікуди не дінеться, якщо будуть окупований острів. А, та за допомогою... Нового світу, натякаючи знову ж таки на Сполучені Штати, буде битись до кінця і відіб'є коротше, острів назад і взагалі порішає все з цією вісью зла. Це друга промова. І третя промова була після того, як французи вже здалися. Це ще, ще там далі трошки літом 40-го року. Черчилль каже, що це був їх зірковий час. А говорячи про те, що французи, звісно, пали, але це не означає, що британці мають здаватись, і тому, тому ми будемо битись, і навіть якщо пройде там тисяча або більше років, і Британія буде жити, і Британська імперія буде жити, то наші нащадки через ці роки будуть озиратись на нас і казати, що це був їх зірковий час, це було охуєнно. І, власне, в якийсь момент, влітку 40-го року, Британія залишилась фактично сам на сам з Третім Рейхом і з Італією, яка на той момент вже вступила в, у війну. Тобто Британія, по суті, є єдина країна, яка, якщо говорити, якщо брати до уваги, що Друга світова почалась в 39-му році, а закінчилося 2 вересня 45-го, то Британія була єдиною країною, яка брала участь у війні з першого дня до останнього.
2: На одній і тій же стороні. Є uh, б. Yep. Бо uh, та ж да. Італія, наприклад, теж <кхем> змінювала, так би мовити. Mm-hmm. Як і Франція, як і Савки, як і... Тактична,
1: тактична. Тут ще важливо сказати, що коли ми говоримо Британія, ми маємо на увазі не тільки Сполучене Королівство, а й фактично... Хоча ні. Тут ми маємо на увазі саме Сполучене Королівство, тому що домініони Британської імперії, Канада, Ньюфаундленд, який тоді ще був окремою скажімо так, одиницею, а став Канадою тільки в 60-х чи в 70-х роках ХХ століття. Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка, вони там трошечки пізніше вступили uh, у війну. Тому, тому таке. Ну і, коротше, була битва за Британію, була битва за Атлантику. Uh, що це таке? Битва за Британію, це фактично битва між королівськими uh, цими Royal Air Force, та Люфтваффе, бо німці хотіли насправді захопити небо над Британією, щоб спростити собі, собі життя при, під час того, як буде висадка. Але, але ніхрена у них не вийшло, вони робили фактично те саме, що роблять москалі у нас, тобто ну, тільки москалі не авіацією, а ракетами. Це намагаються робити цими іранськими шахідами. Тобто, коротше, пуляти кудись. От просто кудись. По житлових масивах, по якихось містах. Коротше, взагалі, не принципово куди. Аби зломити дух населення та зменшити їхню жагу до до спротиву. Це був перший захід, насправді, німців. В таку історію другий був. Там вже наприкінці війни 44 й 45-й, коли почали використовувати ФО1, ФО2, балістичні та крилаті ракети, Ф1 балістика, Ф2 крилаті, ну от. Коротше, з битвою за Британію нічого у німців не вигоріло. І, власне, це сильно вплинуло на те, що не сталася висадка вермахту в, на території Британії. Битва за Атлантику — це така сама фактична історія, тільки вже а, битва між Крікс-Маріни, тобто військово-морськими силами Третього Рейху та Роял неві За що? За те, щоб Британія жила, бо Британія, фактично, британська економіка, вона жила фактично за, за рахунок експорту. Бо Британія насправді сама по собі не так, щоб дуже багато на ресурси при високому розвитку цієї промисловості. Тобто Британія споживає ресурси типу нафта, гума, та все, що завгодно. Та ж залізна руда і купа-купа всякого. Коротше, щоб Британія нормально функціонувала, Uh, вони і мають бути відкриті моря. Це було тоді актуально, це актуально і зараз. От, власне, німці декілька років втратили на... Ну, не так, щоб втратили. Uh, коротше, битва за Британію, за Атлантику. Uh, спочатку намагалися порішати це надводними силами, тими ж рейдерами. Причому не тільки крейсерами, а й батлшип, лінкорами. Один з найяскравіших, мабуть, моментів в цій історії – це похід а, лінійного корабля «Бісмарк». Величезна махіна, який коли будували німці, то м- розказували всьому світу, що «та ні, чуваки, ми будуємо це, ми оце не хочемо виходити в океан» на що нам воно треба ми оце отуту плаваємо ходимо точніше в е- Гельголандській бухті Північного моря Кільським каналом та Балтикою оце ми будуємо лінійний корабель для, для Балтики він у нас буде з низькою осадкою е- невеличкий ну коротше оце от все а потім коли збудували виявилося, що там махіна просто їбєйша е- рішки наїбали да Uh, і цей Бісмарк uh, вийшов, коротше, обійшов північніше Шотландії, прорвався через кордони, через заслони британського флоту між uh, Ісландією та Гренландією, обійшов з uh, Британією з півдня. Він взагалі, задумка була піти в океан, але його uh, піймали uh, британські крейсери, І фактично навели лінійні сили флоту, а саме лінійний крейсер Худ та лінкор Принцов Велс. На Бісмарка був бій десь по південнішій Гренландії, де Бісмарк отримав враження, але потопив Худ і завдав... Сильних ушкоджень Принц офс, і, коротше, бісмарк не зміг піти в океан. Він повернув пішов до, в Брест, тобто на територію Франції, стати вдоки залатати дірки свої, але його потопили цими Sward це авіаносні літаки, ну, тобто корабельні літаки з авіаносця Арк Роял яке там Ірландське море. Коротше, південніше Ірландії. А, ну, Це один такий теж з яскравих епізодів війни в Атлантиці. І після цього... Що після цього було? О, я, мабуть, забув розказати про те, що коли Франція вийшла з війни, тобто підписала капітуляцію, то британці, щоб французький флот не дістався німцям, прогорнули просто божевільну історію і бомбардували французький флот в Орані, це територія Алжиру, в Касабланці, це територія Марокко сучасного, але тоді це були французькі колонії. Збирались ходити, здається, до Тулона, але щось я не пам'ятаю, чи сходили чи ні. Інтернували французьку ескадру в Александрії. Ну, коротше, фактично зробили так, щоб французький флот став небоєздатним на якийсь значний час. Тому... І це все було без оголошення війни, звісно, ж французам. І французи такі, типу, е, чуваки, а що це таке? Ну, ми, звісно, вийшли з війни, але ж ми з вами вчора були союзниками. Що це взагалі відбувається? А британці такі, ні, ну, а що? Ну, типу, ну, так. Бо ви зараз віддасте свій флот німцям, і ми тіпа, не вивеземо тут. На що воно нам треба? А, паралельно з цим всім, цією всією історією а, почалась війна в Північній Африці. Я вже говорив, що італійці впряглися в війну а, десь там також влітку 40-го року. А, а у Мусаліні була мрія... Відродити в тому чи іншому вигляді, от теж ще ревізіоніст, відродити Римську імперію, і Мусаліні називав Середземне море Мареностром, тобто наше море, так як говорили свого часу, римляни. А Мареностром не може бути Мареностром, якщо Єгипет британський, ну от просто не може бути. І, власне, італійські війська з Лівії, а Лівія була колонією, точніше, ще не Лівія, а Кірінаїка і Тріполітанія, які потім, вже після Другої світової війни, утворили Лівію, вони були колоніями італійськими. І от, власне, з Кірінаїки італійці починають наступ на Єгипет. Щось у них там вийшло, щось не вийшло, коротше, недовго вони там наступали, Британці почали у відповідь, власне, італійцям, розпочали операцію «Компас», або «Компас», не знаю, як правильно. Це сухопутний компас, а морський «Компас», де просто гнали в зашиї тих італійців. Хтось з британських цих офіцерів в мемуарах писав про те, що якийсь там батальйон просто йшов в атаку британський батальйон, йшов в атаку на італійців просто в повний зріст, граючи при цьому в футбол. І втрат у батальйона абсолютно не було, тому що італійці вйобували як ті. Ну, короче, дуже швидко. Скажімо, наступали назад. Приблизно так, як десь там в Купенську чи де. В Москвалі. Ну, але то таке. Коротше, війна в, Пів... в... в Атлантиці, війна, битва за Британію, війна в Північній Африці. І це все тільки 40-й рік. 40-й з початок 41-го року. І...
0: Нічого собі.
1: Є. А ще... а ще німці вирішили, що... Ні, не так, італійці вирішили, що треба порішати щось з Грецією. Бо та сама причина, що і з Єгиптом, який ж Маріностром, якщо тут є греки. І дуже швидко італійці отримали пошапці від греків, і тому німцям довелося включатись ще в цю історію. І попутно, щоб в Греції все вийшло, Вермахт ще вліз в Югославію. І знову ж таки, це тільки 40... початок 41-го року. І тут дідуля вирішує, що потрібно почати рішати щось з більшовиками. Ну, насправді, план Барбароса розроблявся з середини 40-го року, коли стало зрозуміло приблизно, що з Британії нічого не вигорить, бо за Британією в повітрі люфтваффе програє, а неможливо провести будь-яку десантну операцію, тим більше масштабну, без володіння морем. Це ази морської науки, Насправді, а у німців ніколи не було ніякої, власне, переваги та навіть паритету. Не те, що переваги перед британцями в Північному морі. Абсолютно цієї мови не було. Ну і, коротше, починається ще й радянська-німецька війна. І весь світ такий каєв. Прям каєв. Так звана Веліка
0: Отечественна.
1: Так, uh, да, як uh, кажуть, каже Русня, uh, Веліка Отечественна. І uh, це що, 41 рік, да? Черчилль бачить, що Британія сама по собі не вигрібає. Дуже добре, що впрягся, впрягся з Радянський Союз, його впрягли, або він сам збирався впрягтись не А але виживання Британії залежить взагалі не від Радянського Союзу, воно залежить від Сполучених Штатів. І Черчилль згадує, що під час Першої світової він був першим лордом адміралтейства, а пан Франклін Теодор Розвельд, президент Сполучених Штатів, був також міністром військово-морського флоту в Сполучених Штатів. І починається так зване не так зване, а в принципі, листування і спілкування Черчилля і Рузвельта. І отут лежать підвалені особливих стосунків Штатів і Британії, які тривають насправді до цього часу. Фран... Рузвельт з Черчиллем зустрічаються в Ньюфаундленді, підписують Атлантичну Хартію, де кажуть, що ми за все хороше, за самовизначення націй, за вільну торгівлю, за оце от все... Тоді ж американці наполягають, що післявоєнний світ має будуватись на тому, що колоніальні імперії мають бути демонтовані. Британцям це не дуже подобається, але вибору у них немає. Тоді ж запускається ленд-ліз. Спочатку для Британії, потім цей ленд-ліз розширився і на Радянський Союз. І американці вже Ну, знову ж таки, не американці, а американський істеблишмент розуміє, що здається, не вийде цього разу довго не влазити у війну. Чому, я кажу, довго? Тому що в Першу світову американці впряглись виключно зусиллями усиллями Вудро в 17-му році, аж тоді, як війна тривала з 14-го. То тут Фактично запустивши лендліз і підтримку е- Британії та Радянського Союзу, е- американці дуже добре розуміють, що ну, рано чи пізно е- почнуться прямі е- ці інциденти з е- або з, з Рейхом, або з Японією, бо Японія була стратегічним супротивником штатів, і якраз одразу після закінчення Першої світової. Більше того, японці, як і британці, дуже залежні від експорту. І однією з найголовніших статей японського експорту на той момент, та, мабуть, і на зараз, є експорт вуглеводних. А, а джерела їх для Японії на той момент було два. Це були Сполучені Штати, які возили в Японію нафту з каліфорнійських родовищ, та Нідерландська ост сучасна Індонезія, Борнео, Суматра, щось там ще. Ну і от Штати кажуть, окей пацани, ми вводимо ембарго на постачання авіаційного бензину Uh, і нафтопродуктів взагалі в Японію. І ви там що хочете, то й робіть. Uh, японцям це не дуже сподобалось, <кхм>, бо нафта – це кров війни. Uh, на секундочку. Для всіх. І тому японці також влізли в цей махач і оцей був напад на Перл-Харбор. О, в ну, на uh, грудні 41 Що значить нарешті? Це не найцікавіший епізод взагалі Другої світової, Перл-Харбор. Це Буї просто кайф... до того, що
0: ми рухаємось далі.
2: А, ну да, да я тебе поняв. Ну, насправді, я думаю, в нас буде одна-одна передача про Другу світову. світову. Взагалі, я думав, одна, але я дивлюсь по таймінгу, що це тільки 40... 40... 40... Я думав, типу, одна, типу, на три рочки, так що так.
1: Та ні, насправді, вона ж попсова, Друга світова, типу, про неї... Багато чого
2: вже всякого наговорили,
1: і типу, ну тут нічого нового не скажеш. Я просто, мабуть, трохи в деталі поліз в ці дати, всякі події, замість того, щоб йти по, по цьому, по якимось загальним рисам. Короче, наприкінці 41-го року реально весь світ запалихав: Атлантика, Європа, Азія та Тихий океан по весь світ. Японці в, власне на початку 42-го року ходили аж в Бенгальську затоку. Це на секундочку Індія. Японці своїм флотом. А взагалі максимально на континенті японці дійшли до, до Бірми. Це там теж ще трошечки і, і, і Індія. Ті ж японці на південь сходили аж до Соломонових островів і там була піврічна битва за Гадал-Канал з американським корпусом морської піхоти, який по-, по факту потім японці програли і це зупинило експансію власне японського і заставило японців переходити до оборони взагалі по всьому периметру то от коли там качались за цей Годал канал, японці ганяли свої війська не транспортами, а військовими кораблями, швидкими лайнерами like і крейсери, а, а амори їх топили в протоці між островом Годал канал та островом Сабо. І оця протока отримала назву Iron Bottom. Стільки кораблів там, типу, затонуло, що, сказали, ну, амери вигадали таку назву. А, власне, самі конвої, на яких японці тягали війська, нагадав канал, ті ж амери прозвали Токійським експресом. Взагалі, насправді, американці дали багато якихось таких от прикольних назв тим чи іншим подіям або процесам, бо... Айронботом, Токійський експрес, потім в 44-му році, коли була битва за Маріанські острови, це також острови в Тихому океані, то це власне битва, під час якої Японія втратила всю свою, або майже всю свою палубну авіацію, то Амери охрестили цю битву Маріанським полюванням на індичок. Uh, <світ> якось так. Uh, ну, коротше, на Тихому океані... Це було
0: Дня подяки? Uh,
1: а от я не скажу. А коли День подяки?
0: Просто в четвер, uh, здається, в листопаді. Uh,
1: та Якийсь от... там
0: четвер, коротше?
1: Коротше, не принципово. Принципово це те, що uh, японці втратили там щось понад 300 літаків палубної авіації а американці 25 здається ну тобто там суть, суть в тому що просто десятикратна перевага у втратах у японців була і що ще цікаво японці саме тут втратили от цей свій, свій, свій кістяк пілотів і більше після того не могли якісно готувати Пілотів, тим більше, що а, нафтопродуктів і авіаційного керосину та бензину вже не було. І в якийсь момент а, для того, щоб хоч якось літати, щоб запускати оцих своїх пацанів, яких називали цим камікадзе, Божественний вітер. А То, коли е...
0: їх там вперше застосували? Не
1: пам'ятаю? Е... Та зараз я тобі скажу коли е... здається, битва в Лейте. Це, короче, Філіппіни. Це теж 44-й рік, здається, чи 43-й. 44-й. Але це не точно, що саме за Філіппіни, можливо, трошки раніше. Короче, нафти не було, то почали збирати соснове коріння, щоб виварювати з нього скіпідар, а потім з цього скіпідару робити якийсь там ЕРЗАЦ, авіаційний бензин. Власне, воно ж сильно забивало двигуни і не так, щоб літаки літали. Ну, але то таке. Коротше, крутезна, просто максимально крутезна війна на Тихому океані в тому плані, що японці побудували зовнішній охоронний периметр, можна так сказати, навколо метрополії своєї, і цей периметр розкинувся реально на весь Тихий океан. І американці яку стратегію обрали. Вони не, не, не стали е- лізти на пролом на японські острови, не стали захоплювати кожен е- окупований японцями острів. Вони обрали тактику е- цих жабячих стрибків, коли якісь сильні гарнізони на якихось островах е- вони обходили і займали е- менш значущі для японців острови. Таким чином пер- перерізали логістичні е- шляхи для гарнізонів, і ті так чи інакше інколи здавались, а інколи здавались років через 30 після закінчення Другої світової. Ну, але це таке. Були великі битви ті за ті ж Маріанські острови, за цей Атол Тарава, це в центральній частині частині Тихого океану. Був ще в 42-му році битва за Мідуей, де японці втратили достатньо велику кількість своїх а, авіаносців. А, була битва в Кораловому морі, битва при Заливі Лейте, це вже Філіппіни, Акінава і Водзім, але це вже там 45-й рік. Коротше, американці вибивали поступово а, неважливі, відносно неважливі для японців гарнізони і важливі з точки зору американців. Таким чином, а, а, власне, що там, на, на літо 45-го року а, американці вже готові були безпосередньо висаджуватись на японському архіпелагі, тобто в метрополії японській. Так, ну ладно, це ми щось за Тихий океан заговорили, а там же ж є цікавезна також Північна Африка, де італійці отримали пащах ще в 40-му році, на початку 41-го року, в кінці 40-го. І туди відправили товариша Ервіна Роміля з двома дивізіями. І він тут же, прямо на висадці в Тріполі, влаштував нормальне таке наїбалове. Почав ганяти по кругу одні й ті самі танки і бронемашини, створюючи враження у британських шпигунів, що це не дві дивізії, 5 і 17, а 5 і 21, здається, по номерах 5 легка і 21 танкова, чи навпаки, а їх там, як мінімум, в декілька разів більше. І власне, ці дивізії 2 Африка Корбс одразу ж пішли маршем в Кірінаїку, і британці знову відкотились до Єгипетського кордону. А потім до британців прийшло підкріплення, амери трохи насипали зброю, британці погнали Роміля знову в Тріполітанію. потім Роміль знов погнав британців на кордон це 42-й рік битва при Аламей, Еля-Ламейні перша, битва при Еля-Ламейні друга, потім британці знов погнали Роміля загнали в Туніс, де вже не Ромель здався, а його цей наступник. Коротше, в Північній Африці е, потрапило в полон так чи інакше е, вже в 43-му році десь там щось 250-300 тисяч е, угруповання німецьке та, та італійське. Але, власне, е, в чому суть і прикол всієї цієї північно-африканської кампанії в тому, що це фактично були реально гойдалки, де фронтом Є, по суті, одна дорога, одна, максимум дві прибережні дороги, бо це пустеля і гори. І довжина цієї дороги там від 800, від, коротше, 800 кілометрів, якщо не тисяча, ну, в залежності там, від максимальної крайньої точки, наприклад, в Єгипті або в Тріполітанії. І оце от британці ганяли... Німці, а і британців туди-сюди двічі чи тричі. Там при цьому, при всьому от, війна йде навколо однієї магістралі, а далі пустеля на південь. А в пустелі роз'їжджають чуваки, яких британці називали Long Range Desert Group. Це Special Air Service, ну, тобто Командас. З британського боку, а, а з боку, наприклад, італійців, а, такі ж штуки називалися Автосахара. Тобто, це такі рейдові дії на легких вантажівках. Не завжди далеко не завжди ці вантажівки були навіть повнопривідними. А, якщо ми говоримо про британців, то британці ганяли на Шевроле. Три четверті, ні, то доч, три четверті було. А Шевролі щось тонне, здається, чи півтори тонни вантажу підйомності задньоприводні, з яких знімали вообще все. Навантажували каністри з паливом, БК, якесь озброєння, інколи навіть гармати. І отак, от чуваки ганяли просто тижнями по пустелі, влаштовували напади на якісь віддалені склади, на аеродроми били по флангах декілька насправді таких спроб оцими Long Range Desert Group було напасти на штаб Ромеля і вбити його але жодного разу не вийшло один раз навіть була висадка з моря Special Boot Service британський робив цю історію але щось вони там всі потрапили в полон. Коротше, нічого не вигоріло з, з, з Ромалем. Ну, але це таке дуже, дуже цікава історія насправді. Е, і кампанія в Північній Африці могла б затягнутись довше, ніж там до весни, 40, весни здається, 43-го року, якби е, британці замерами не домовились би висадитися в північній Африці, щоб захопити. Контроль над французькими колоніями Туніс, Алжир, Марокко. Для, власне, висадка в Північній Африці була потрібна А, для того, щоб відволікти увагу німців, від, ну, тобто просто банально розпилити їхні ресурси. Б, для того, щоб замулити очі Радянському Союзу, бо Радянський Союз вимагав з 42-го року, якщо не з кінця 41-го, відкриття Другого фронту. А британці, наприклад, ну, американці не мали ніякого досвіду з цих десантних штук, і тому типу, майже погоджувалися з, а, з тим же Сталіним, типу, а давайте зараз ми десь висадимось. Британці мали трошки більше досвіду. І, тому, а, і, і, власне, Черчилль був директором всієї цієї британської А Черчилль завжди любив погратися в о, о, якісь нестандартні дії. Наприклад, та ж операція в Норвегії в 40-му році — це була задумка британського адміралтейства в обличчі Черчилля під час першої світової висадки в Галіполі о, на території Турції в Дарданеллах. Це задумка Черчилля. Власне, і тут та, та сама історія. Ключова думка в чому? В тому, що а ми зараз вдаримо там, де нас не чекають, в умовно незахищену частину, виб'ємо умовно слабшого противника, і буде всім щастя. Ну, от, власне, перша спроба ПРА і відкатка такої стратегії в Другій світовій війні була висадка союзників в Північній Африці. Друга, ну це, да, друга спроба це висадка в Італії, а знову ж таки, а не у Франції. Тобто, Фактично, це таке відкриття Другого фронту, але не, на, не в Західній Європі, а в Південній Європі. Це вже після закінчення кампанії в а, пів, пів, Північній Африці. Це висадка на Сицилію з подальшим виходом в континентальну Італію. І тут є дуже ахуєнна історія про те, як британці наїбали всіх. Бо всім було очевидно, і італійцям, і німцям, що після того, як закінчилась кампанія в Північній Африці, то логічною точкою продовження наступу союзників буде Сицилія. Абсолютно логічна історія, якщо дивитись на карту, отут Туніс трошки північніше, Сицилія. Все дуже просто. Все зрозуміло всім. Британці почухали репу і такі, ага, зараз треба щось вигадати таке, щоб німці подумали, що ми будемо проводити десантну операцію десь в іншому місці і прогорнули так звану операцію Мінсміт, про це навіть художній фільм є, якийсь, кажуть, свіжий, я його не дивився, але, але кажуть, що він є. Що зробили? Знайшли труп. Присвоїли трупу звання майора Корпусу морської піхоти британської. Підкинули цьому трупу, трупу документи, особисті листи, ніби від начальника імперського генерального штабу до цього Гарольда Олександера, це головнокомандувач у Пів... Північній Африці. Щось там ще якісь важливі документи підкинули. А потім цей труп запхали в контейнер, засипали його сухим льодом і завантажили в підводний човен. Підводний човен викинув цей труп біля узбережжя Іспанії, Ну і пішов там по своїм справам, підводно-човновим, не знаю як правильно сказати. А... Труп виловили рибалки, Це... передали його іспанським, іспанським в... іспанській владі, якийсь там місцевій, а... а іспанці дотримувалися нейтралітету а в Другу світову. Але! А, але але сильно дружили з пацанами з Рейху. І тому іспанці передали ці документи чувакам із Рейху, ну, як документи, копії їхні. А -а. А сам труп заховали, а оригінали документів передали військовому аташе британці. Ну, коротше, британці нагодували і іспанців, і німців дезою, в якій було сказано в такій якійсь грайливій формі, що, типу, закажіть мені баночку сардінок, щось таке, типу, вказуючи на Сардинію як точку висадки десанту союзників. І німці повились на це.
0: Ось це вже інформаційно-психологічна операція. Так е- звана
1: «сошичка». Є б. Так і було. Власне, зняли значну частину гарнізону Сицилії – перекинули її на Сардинію та на Корсику, а британці такі з американцями, оп, і прийшли на Сицилію. Ну, коротше, красива історія, мені дуже подобається. Є книжка, є фільм, дивіться. Але краще читайте, ніж дивіться.
0: Тут в чаті пишуть, що нам треба таке зробити з кимось з ОПЗЖ.
1: З ОПЗЖ? Знайти труп ОПЗЖшніка? Ну, під'яки. а як ти Тоді я... операція
2: замість м'ясного фаршу буде називатися гівно. Хорош, хорош.
1: А, ну, коротше, висадка в Італії, на Сіцилії, качелі на цьому Апенінському півострові, потім в 44-му році висадка а, в Нормандії. І це я взагалі ще не говорю про Східний фронт, бо тут теж... Відбувались ніхерові події, знову ж таки, танкові прориви, якісь клини, оборонна операція в Києві, де загинуло понад 300 тисяч, якщо я не помиляюсь, радянських військових. Двічі захоплений Харків, радя... не так, ні, чого ж не так, двічі вермахтом захоплений Харків, Барвенківський виступ, точніше, барвенківський котел, де товариші Сім Тимошенко та Микита Хрущов втратили, теж там щось пару сотень тисяч цих особового складу. Битва за Севастополь 242 дні, якщо я не помиляюсь, чи скільки оборона Севастополя. Висадка Десанта в Керчі взимку 42-го року і отримання пащам там же від товариша Манштейна. Операція Блау – це друге захоплення Харкова навесні 42-го року вермахтом. Саме шоста армія, якою командував Фрідріх Паулюс який потім здався в полон в цьому в Волгограді. Власне, операція БЛАУ відкрила шлях аж туди, до, до Волги. І стратегічною помилкою не командування Вермахтова, а безпосередньо Гітлера була тому, що оцей ударний кулак, який йшов до Волгограду. Був розділений навпіл, і південна його частина пішла на Майкоп, тобто в бік Кавказу до нафтових родовищ. А північна пішла, щоб перерізати логістичний маршрут по, для тої ж нафти з Кавказу по, по Волзі. Треба було обирати щось одне, Ну, але то таке. Потім Курська битва... Типу, найбільша танкова битва в історії циркулярки Гітлера, коли Леон Дегрель це командир дивізії чи полку Волонія, полк СС Волонія, так, який був комплектований з фламандців, ні, з Волонів, коротше, з більгійців. В своїх мемуарах писав про те, що німецькі кулеметники сходять з розуму, бо патрони на МГ-42 закінчуються, а діди не закінчуються. І багато-багато всяких приколів. І закінчилось все тим, що... що, що була зустріч на Ельбі. Це зда німцям? Так. Да. На тому, що британці... Зі свого боку, американці зі свого, радянські війська зі свого, коротше, всі окупували Німеччину, і, і що? І переключились, всі, включно з Радянським Союзом, переключились на Далекий Схід, на Японію, бо Сталін в якийсь момент, здається, на, цій, на Ялтинській конференції, Uh, взяв на себе зобов'язання розірвати договір про ненапад з Японією і протягом, здається, 60 днів після перемоги над Німеччиною, чи 60, чи 90 днів після перемоги над Німеччиною доєднатися до uh, війни проти Японії і, власне, радянські війська трохи встигли покачатись з Тонтунською армією в Маньчжурії на далекому сході але перемога над Японією це виключно заслуга Сполучених Штатів бо бо британці тільки в 45-му році туди відправили на Тихий океан трохи трохи флоту виключно для підтримки свого прапору там хоча британці точніше індійська армія воювала доволі довго в Бірмі, ну, тобто тут в Південно-Східній Азії. Але тим не менше перемогла в війні з Японією, самі, перемогли і саме Сполучені Штати, бо Сполучені Штати тягнули на собі ресурсну всю цю історію військами і так далі. І, власне, економічно Японію також поклали на лопатки Штати тим, що поламали Логістичні ланцюги тої ж нафти з Нідерландської Остинні, з Індонезії. Тоді як про Німеччину можна довго... І ще довго про зловити.
2: ядерку забув.
1: Про ядерку. Ядерка це була така історія, коротше, яка насправді, американці думали, чи вони можуть витратити енну кількість тисяч своїх солдатів на те, щоб окупувати Японію. Чи можна скинути на них оцю інтересну штуку і подивитись, що з цього буде. А, на той момент японці а, ну, скажімо так, а, японці готові були битися на Японських островах і після Ядерки. Ми говоримо про японську армію, але японський політикум вже не був готовий до цього. Він не був готовий до цього навіть до Ядерки. Тому Ядерка це була підсилюючим інструментом в даному випадку, але точно не, не ключовим. Не Ядерка виграла війну з Японією. Війну з Японією виграла в першу чергу те, що Японія втратила весь свій торгівельний флот і не могла банально підтримувати життєздатність імперії на островах. Флот японський, навіть той, який залишився на там, літо, умовно, 45-го року, непотопленим, не міг вступити в битву, тому що не було палива. Літаки не могли літати, навіть ті, які залишались не могли літати, не було палива. Промисловість не могла працювати, виробляти нову зброю, або не було палива. А, тому, тому таке. Японія економічно в першу чергу прогла, програла цю війну. Не, не по війні. Тобто не, не військово. Тоді, як а, Німеччина програла абсолютно точно і повністю по, по всіх параметрах і економічно, бо так само залежало від багато в чому, від експорту. Особливо після того, як радянські війська зайняли, наприклад, Румунію, з якою левова частина нафти до цього йшла до, до Німеччини. Ну, і, власне, коли війна йде на твоїй території, а вона на території Рейху, там, спочатку 45-го року з зими була і на Сході, і на Заході, то, то таке собі. Плюс промисловість німецька вже на, на той момент була зруйнована бомбардуваннями союзників, які певний час грались також з цими килимовими бомбами. Ударами бомбовими. Я якраз
0: хотів запитати, чи правда, що це вперше застосували під час другої?
1: Килимові бомбардування? Ну, фактично так. Але, знову ж таки, не союзники це почали грати в цю історію. Це, в цю почали історію гратись Люфтваффе в 40-му році під час битви за Британію, Коли руйнували просто цілі міста. Ну, от просто так. При тому, при всьому, там доволі цікаві штуки були от саме під час битви за Британію там фактично була війна технологій, бо радари, це тоді доволі така нерозповсюджена штука була, нова, скажімо так, але у британців вже були ці радарні технології, у німців не було, або там вони були на якомусь початковому рівні.
2: І британці дуже не це так, да, і британці никали це. І... Зокрема, ви Мало... ж... 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 і морковку для зору через дезу британців з того. А... Цього я не знаю. Прикольно. А...
1: Ну, коротше, там теж під час е... цих повітряних боїв битви за Британію, там теж наїбало вона наїбалові було насправді. А... Ну, який прикол? Наприклад, німці під час нічних бомбардувань літали по радіомаяках. Що це таке? Це летить якийсь висотний літак, якого не достає ППО, і кидає на якусь точку радіомаяк. І потім армада, там 200-300-500 бомбардувальників вночі летять на, на цю точку. А британці вигадали як забивати цю історію потім вигадали як а потім коротше ця історія з радіомаяками закінчилась почали літати по радіосигналу коли як от промінем дають один сигнал і літак летить і от типа от він летить в... Прямо по цьому променю, типу, там 500 метрів вліво, 500 метрів вправо, він його вже не чує, відповідно розуміє, що йому треба кудись знову знайти цей промінь. Британці навчилися забивати цей промінь, давати якісь хибні цілі. Ну коротше, там хороша історія. Це десь у Черчилля в Другій світовій війні описано вся ця технічна
2: складова боротьби битви за Британію. Там не дуже багато, до речі. Я, я, я читав цей кирпіч. Так, uh, да. там не дуже багато. В, він, але... він більше на французів висирається, ніж розповідає про технічну сторону, насправді. Uh... Типу, як його заїбав Деголь. Так, uh, uh, да, це правда. Бо Деголь заїбав
1: всіх. <рисум> причому заїбав не тільки під час Другої світової війни, а й після неї. А, і найбільше він заїбав американців після Другої світової війни. Прям біженка обіженка він був на американцях чомусь. Непонятно чому.
2: Да, але Дегольд це причина, з якої французи підписували все це з тієї сторони столу, з якої вони підписували, не з іншої. Так, да,
1: це теж правда. Ну коротше, війна закінчилась, закінчилась вона тим, що світ, вочевидь, став перед новою реальністю. Uh, з'явилися дві надпотужніші держави, uh, вони народились саме в Другій світовій війні. Це Сполучені Штати та Радянський Союз, і вмерли або почали вмирати старі uh, ці світові гегемони, колишні колоніальні імперії, Британія, Франція, Португалія. Ну, Португалія такий собі, звісно, гемон стану на 20 століття. Ну, але тим не менше. Нідерланди. Тоже величезна колоніальна імперія.
2: Бельгія ще.
1: Uh, Бельгія. Так само. Іспанія. Так само. І світ чекали вже геть інші, але не менш цікаві події. Про які ми поговоримо колись потім.
0: Uh, супер. Дякую тобі. Uh, сподіваюсь, ніхто не заснув.
1: Я теж сподіваюсь, бо щось мені здалося, що цього разу ваще якось нудно.
2: Но в нас просто вийшло дуже супер розтягнута, типу, перші три роки і далі такий дуже спідран. Uh, Навіть так, шуточки да. не пошутіли.
1: Uh, слухай, я сьогодні погано готувався,
2: не вигадував шуточки. Та то магнітне буря, все. Подивися, що в Твіттері робиться. Ретро гарантний
0: Меркурій. Не
2: викупаю
1: дві третини твіттерських приколів, тому вони якось проходять. А воно й на краще.
2: Uh, yep. oh, дуже тобі дякуємо. Uh, то... Що по
0: третьому рейху?
1: Хорош. Третій рейх відновився в Аргентині. Але тим не менш йому пизда. Дай Боже, і четвертому скоро. Єп. <кхух> yep.
0: Все, дуже дякую тобі, дякую всім, що слухали. Знову щось по лайкам. Догана вам всім. Е, і гарного вечора. Добраніч.
1: Давайте, люблю Цілую пух. Добраніч. Добраніч. Обняв-приподняв.